زغزغ پاهای شخم خوردم کاسه سرم را منفجر کرده است شب نزدیک است صدای رگبار از پشت بهداری به گوشم میرسد زنگ بیدار باش است شاید بیدار باش تاریخ سلام عرض می کنم خدمت شما شنونده عزیز رادیو شهرزاد امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید بالاخره بعد از یک وقفی طولانی با سری جدید برنامه هامون با عنوان بانگ نوا در خدمت شما هستیم بانگ نوا ما حسل همکاری سه نسل از نویسندگان ایرانه قرار برای شما زیافتی از کلمات و داستانها برپا کنیم همراهمون باشید از کنار من افسردی تنها تو مرا بایینوا توسط من امین انصاری و محنوش راد از رادیو شهرزاد در همکاری با نشریه وزین ادبی بانک تولید میشه. این نشریه ادبی با مدیریت و سرپرستی حسین نوشازر و شهریار مندنی پور عزیز به صورت آنلاین منتشر میشه و سعی بر اون داره که بدون سانسور و پرده پوشی صدایی برای نویسندگان معاصر ایرانی باشه. همپایی با این عزیزان باعث افتخار ماست. امیدوارم شما هم از این برنامه و قسمت های آتیش لذت ببرید. عشق اگر می چکند از دیده در دیده به ما موج اگر می روید ای گوهر دریا تو مرو در اولین قدم به یک داستان تعمل برانگیز از ندا کاووسیفر میپردازیم. این داستان مهر سال جاری در بانگ منتشر شد. دانه درخت آس درباره قصاصه. داستان از کنار یک کیوسک روزنامه فروشی آغاز میشه در ارتباط درونی راوی با یک دختر بچه شکل میگیره و در تابستان 61 در زندان قزل حسار با اعدام به پایان میرسه. الهه نجفی در نقدی که درباره این داستان در بانک منتشر کرده، خیشاوندی دوری رو بین این داستان و داستان‌های مردی با کروات سرخ و عروسک چینی شکسته من نوشته هوشنگ گلشیری تشخیص داده. موضوع هر دوی این داستان‌ها جستجوی خیشتن در آینه دیگری است. دانه درخت آس جستجوی خیشتن در آینه یک اعدامی به عنوان تجربه همه هستی ما در این سال هاست. بخشی از داستان رو با صدای ندا کاووسیفر میشنویم. بهترین نقطه برای زدن رد ساعات ورود و خروج و اطلاعات اولیه کیوسک روبروی خانه بود. زیر سایه ساره درخت چنار، کنار یک جوی آب و محله تردد. با صاحب دکه رفیق شده بودیم. زنش دختر امویش بود. گفت زنش آنقدر غذا میخورد که نمیتواند به جای دکه یک مغازه کوچک خاروبار فروشی راه بیاندازد. 
پنج تا بچه داشت یکی هم توی راه گفت توی دهشان هیچ کس کمتر از شش تا بچه ندارد وگرنه میگویند از مردی افتاده می نشستیم روی چهار پایه سیگار میکشیدیم اخبار ادامها و ترورهای خیابانی را میخواندیم و به باعث و بانیشان از هر دو طرف فخش دستی میدادیم گاهی که میخواست سری به خانهشان بزند سیگار و روزنامه ها را میدادم دست مشتریهایش قول دادم اگر کمک کند از بالا هم مساعدت کنند تا دکانش را راه بیاندازد و از این به قول خودش فلاکت خلاص شود شنیدم بعدها دکش را بسته و متباری شده مرد بیچاره فکر می کنم روزی چند بار فخش دستیش حواله من است برای من از همان ابتدای کار چه تفاوتی می کرد دکتر فلانی باشد یا آن یکی مهندس فقط مسیر اجتناب ناپذیر تاریخ بود به سمت رنگین کمان دفترچه رنگامیزی خودم همین به همین سادگی اما چیزی که این وسط با هیچ معادله جور در نمی آمد و اگر نبود مسیرم میان بر و آسانتر میشد حضور دخترک گیسو تلایی خندانی بود که هرچه می کردم نمی توانستم توی بازی قانونمندم که برای همه چیزش جوابی آماده داشتم جایش بدم. درخت آس در اساطیر مذهبی یهودیت یک درخت بهشتیه که عصای موسا از چوب شاخش ساخته شده. ارمغان جبرئیل برای موسا ای موسا این عصا را ببر زیرا که خداوند این عصا را مختص تو قرار داده است. در فقه شیعه هم عصای موسا به امام دوازدهم رسیده. ندا درباره درخت آس این طور توضیح میده. من از دو وجه به این درخت آس نگاه کردم یعنی ما خودمون تا زمانی که خب حالا بزرگ شدیم و هنوز با عهد عتیق من به شخص آشنا نشده بودم همچنان درخت آس رو آنچنان که خب مادرمون که معلم قرآن و شریعت بود ما یک درخت بهشتی میشناختیم یعنی شجرتون طیبه ولی زمانی که خب با عهد عتیق آشنا شدم متوجه شدم که در عهد عتیق آس ازش منوان درخت جهنمی نام برده شده یعنی شجرتان خبیسه شجرتان ملعونه و بنابراین در داستان مقصود نظر من این بود که هر کدام از این دو گروه متخاصم میتونن به, این به یک موضوع نگاه متفاوتی داشته باشن یعنی این بزر این دانی که کاشته شد در اون زمان خب میتونه یک درختی به بار بیاره یک جریان متفاوتی رو شکل بده از نظر اونها که بسته به نظر اونها این جریان میتونه متفاوت باشه یعنی میتونه ملعونه یا خبیسه باشه و قضاوت اصلا راجبش اصلا امکان پذیر نیست ببار ای حرف نو بیا از ورای من که بامش نیست و دانش نیست این مرغ گر 
موسیقی و کلمات چرق و چرق اسپند بر آتش دود قربانی شطر صدای تلاوت قرآن شربت سربندهای سبز و سرخ حیحات من نزله و مسافق کربلا صدای نوهه های صادق آهنگران پرچم های قلمز و سبز و زرد مسافر کربلا نسومن الله و فتحون غریب که با قدم های مسمم محکم تکان میخورند های های خونبارش ابر بهار چند جوان ریشو روی سقف کابین وانت نیسان آبی رنگی نشستند عقبش سه بلنگوی شیپوری در سه جهت روی چارپایه بلندی قرار دارد یک نفر از جوانها که دهانش کف کرده است در جلو پشت میکروفون نشسته و نوه پخش می کند. بخشی از داستان خیابان تهران خیابان امام رضای حسین آتش پرور رو شنیدید. آتش پرور از نویسنده های مطرح نسل سوم ایرانه. چاپ اولین داستانهاش به اوائل دهی پنجاه برمیگرده. او موفقترین و تاثیرگذارترین داستان کوتاهش اندوه رو در سال 1366 نوشت. از جمله آثار دیگه این نویسنده میشه به خیابان بهار آبی بود، ماهی در باد، من و کوزه و چهارده سالگی بر برف اشاره کرد. نسیم خاکسار از نویسنده های سرشناس ما در تبعید درباره داستان خیابان تهران خیابان امام رضا در ایمیلی به نویسنده اینطور میگه 
داستانی با ساختاری قوی و مضمونی بسیار انسانی. آنقدر فضای داستان دقیق تصویر شده که خواننده احساس می کند در لحظه به لحظه آن حضور دارد. او همراه می شود با معلم و همراه با او گریان و حیرت زده شهری را می بیند که سیلاب شهادت طلبی با نیروی ویرانگرش در خیابانها و کوچه هایش روان شده و جوانان را در امواج خود غرق کرده است. نصر داستان قوی است. در همان سطرهای نخستین با ضربه های چکشی این کلمات و عبارات کوتاه و موجز روایت آغاز می شود. جرق و جرق اسپند براتش. قربانی شطور. صدای تلاوت قرآن. شربت. عشک اگر می دردیده به ما موج اگر می روید ای گوهر دریا تو مرو ای قرار دل توفان بی ساحل من بهر آرامش این خاطر شیدا بخش آخر برنامه های بانگ نوا به معرفی کتاب های تازه اختصاص داره. اخیراً انتشارات پیام در آلمان گیسو نوشته قاضی ربیهاوی رو منتشر کرده. گیسو آشفتگی های فکری یک زندانی سیاسی رو تصویر میکنه که به تازگی از زندان آزاد شده و حالا در جستجوی خودشه. شاعرانگی و آشغانگی هایی که در خشونت سیاسی در یک روزگار بحرانی فراموش شده. و حالا قسمتی از رمان با صدای قاضی ربیهاوی بیان که خود بداند کنار نرده های پارک بود گفت همین جا بود انگشت هایش آرام نرده را نوازش کردند راه میرفت و دستش میسرید بر میله ها با لرز و ترس صدای تپش چمن بلند را شنید و قلقل سنگ های آتش در حوز نیمه اش در انتظار نیمه دیگر خود درد میکشد یک لنگ در پارک نیمه باز او خواست داخل شود مامور پارک حراسیده فریاد زد تعطیل است برو اردشیر از در دور شد رفت به یک جای تاریک در ایستاد اطراف را پایید کسی در آن حوالی نبود دست دراز کرد و بالای نرد را گرفت از لاتش کش آمدند خود را بالاتر کشید تماس نرده با دنده های سینه حالت چندشاور در او ایجاد کرد اما همچنان بالا رفت تا رسید بر بالاترین میله افقی ایستاد سینه به سوی فضای باز بدون نرده پیش برد دست ها را سلیب وار از هم گشود ماه در امواج گلالود آسمان می قلتید. رستگاری بخش ما را 
پرید پایین افتاد و سرید روی یک سنگ بزرگ همه گلوله های در توی جمجمه در یک لحظه قلتیدند و فشار آوردند و باز شدند با سوزش گزنده از تجمع آن همه درد درد چند سایه محف در تاریک روشنی ته پارک جنبیدند و او با تکیه به تخت سنگ برخاست پیش رفت بر یک سراحی لحظه مردد ماند بعد باری که راه وسط را پیش گرفت چند لک نور سفید در جا جای پارک دیده میشد زیر تیری که چراغش خاموش بود ایستاد شبه سیاه زنی کنار حوز اردشیر از دهلیز تاریک گذشت زن همچنان ایستاده با نیمه ای از شب و نیمی از آب زلال زمین دور حوز خاکی و آن سوتر مردی بر نیمکت نشسته با تنها چشم خود به حوز نگاه میکرد مثل یک مجسمه زمخت نیمه کاره یک طرف صورت او سطح سرخ سیقلی با حفره دهان گشوده خاموش به جای چشم اردشیر نفس راحت کشید قدم بر خاک نهاد روی پنبه خیس راه میرفت خم شد لبه حوز را گرفت و زانو زد قطر خون از پیشانی بر آب چکید زن عینک از چشم خود برداشت و گفت و این شروع دیگری است اردشیر در دست در جیب بغل فرو برد و باز درآورد موش کرده مرد زخمی نالید افسوس نوشته نشد هیچ اردشیر گفت وقت نوشتن تمام شد و دست مشت کرده خود را در آب گذاشت و آن را گشود شغالی در دور دست زوزه کشید یک دست موی طلایی بر سطح آب شناور شد زوزه شغال نزدیک نزدیک در زن گفت آژیر خطر و لبخند زد بعد هرچه روشنایی بود خاموش شد خاموش خاموش دیگر چیزی نبود جز زوزه شغال شغال ها و یک شق نازک نور نقره ماه که لابلای تارهای مومی جنبید مردی با صدای بخزالود از عمق تاریکی فریاد زد دراز بکشید این کتاب رو میتونید از طریق آمازون تهیه کنید در نشریه ادبی بانک هم فصلی از این رمان منتشر شده در آدرس bangnews.net در این برنامه به قسمت از آهنگ تو مرو اثر میلاد درخشانی و به روی آب اثر پیمان سلیمی گوش دادیم به این ترتیب به پایان قسمت اول بانگ نوار رسیدیم. مثل همیشه امیدمون به لطف شما در بازنشر این پادکست و رسوندنش به دست دوستانتون در شبکه های اجتماعی. براتون آرزوی سلامتی، شادی و فرصتی برای مطالعه دارم. تا بعد.